0: Hallo und herzlich willkommen zum Success Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du zuhörst zu diesem zweiten Teil. <lacht> Denn ähm, ja, es gab im Februar, es ist schon so lang her, mittlerweile ist es Juli 2022, und im Februar habe ich eine Folge gestartet mit den zehn Dingen, die dich ausbremsen, die dich daran hindern, voranzukommen, weiterzukommen und so weiter. Und wie mir das manchmal passieren kann, ist es mir auch da passiert, dass ich mich so ausgiebig mit den ersten fünf Punkten beschäftigt habe, weil mir das einfach wahnsinnig wichtig war, dass es wirklich zu dir durchdringt und du wirklich aus... Verschiedenen Gesichtspunkten, Perspektiven, dich und dein Leben und deine Herangehensweisen bisher ja neu beleuchten kannst, um wirklich auf neue Ideen zu kommen und neue Ansätze zu finden, so dass dann eine Stunde rum war nach diesen, nach diesen fünf Punkten. Und ja, also ich bin jemand, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich mag lange Podcast-Folgen tatsächlich, also ich erhoffe mir auch immer von längeren Podcast-Folgen, dass es eben ein bisschen in die Tiefe geht und es eben nicht nur heißt, hier kommen deine drei Tipps für. Ähm, ja, sondern dass jemand wirklich frei und aus eigener Erfahrung, aus ähm, eigenen Geschichten heraus eben erzählt, die mir dann immer da, dazu verhelfen, nochmal neue Denkanstöße in mir auch anzuregen oder mich an irgendwas erinnern, was vielleicht lange weg war. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das in fünf Minuten Folgen passieren kann. Was überhaupt nichts gegen fünf Minuten Podcasts ist, ähm, sondern es ist einfach nochmal, ja, ich finde sogar fast ein anderes Medium irgendwie. Und ja, meine Podcast-Folgen sind immer so circa eine Stunde und ich möchte ich da super gerne tief mit in meine, meine Reise und meine Erfahrungen nehmen so dass du dir da was rauspicken kannst. So, und jetzt kann es eben aber halt, wie gesagt, mal passieren, dass ich mir zehn Punkte notiere und dann in meinem Redeschwall irgendwann merke, ups, <lacht> das schaffen wir nicht, weil ich glaube, über eine Stunde ist dann doch auch wieder recht viel. Deswegen kommen wir jetzt in den Genuss, äh, die Punkte 6, 7, 8, 9 und 10 der zehn Dinge, die dich ausbremsen, ähm, ja, nochmal zu hören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und hoffe wirklich, du kannst dir ganz viel rausziehen. Bitte, wenn du die andere Folge noch nicht gehört hast, dann äh, hör sie dir unbedingt auch noch an. Ähm, es ist natürlich kein, kein wirkliches Ranking, aber diese ersten fünf Punkte sind schon mal auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Es sind, also ich hatte das damals schon so chronologisch tatsächlich aufgeschrieben und das waren so äh, die ersten fünf, die mir sofort eingefallen sind und wozu ich ganz viele äh, Ideen hatte und Erfahrungen hatte und deswegen lass dir das bitte nicht entgehen. Du musst sie aber nicht zwingend jetzt vor dieser Folge hören. Ähm, ja, kannst du auch danach noch dranhängen. Let's start, also, wir starten somit mit dem sechsten Punkt, der zehn Dinge, die dich am ähm, weiterkommen, hindern. Und dieser sechste Punkt ist, du glaubst, es wird dann am besten, wenn du es selber machst. So, ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, dieses Gefühl ähm, wenn dann Leute kommen und dir irgendwas abnehmen wollen, dass du jedes Mal denkst, ah nee, ich gucke dann doch nochmal drüber oder ach lass ruhig, ich mach das, ich mache das selber und du bist dabei auch gar nicht irgendwie schlecht drauf oder ähm, verärgert oder sowas, aber vielleicht macht es dich schon auf eine Art nervös, wenn dir jemand etwas abnehmen möchte und es geht dir erstmal besser, wenn du es selber machst. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur, dass du a, entweder irgendwann vollkommen ausgelockt bist, weil du merkst, du schaffst das nicht und b, kommst halt auch einfach ein bisschen drauf an, wo willst du denn hin, was willst du denn eigentlich erreichen und je nachdem, wie groß du da träumst, ist es bei aller Liebe definitiv nicht machbar alleine und äh, da stoßen dann ganz viele an so einen Punkt, dass die merken, scheiße, irgendwie, ich bin gut, mein Thema ist gut und äh, bisher lief auch eigentlich alles gut und jetzt, wo ich wachsen will, ähm, stagniert es irgendwie und dann kann es eben sein, dass es dringend an der Zeit ist, dass du Dinge abgibst, weil mit, ja, mit, mit, mit wachsenden Zielen und größeren Zielen wachsen natürlich auch die Aufgaben und ähm, du brauchst Menschen dazu. Ich, jeder der zehn Punkte, ähm, ich habe das alles selber erlebt und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Deswegen auch hier dieser äh, sechste Punkt. Ähm, als wir zum Beispiel die, die Simo Online Dance Academy gegründet haben, ich hatte das schon ganz, ganz lang vorher im Kopf und wollte das ähm, halt umsetzen. Und mir war aber schon auch irgendwie unbewusst von Anfang an klar, ich kann das nicht allein. Also ich werde das nicht schaffen. Ich habe alle zwei Wochen meinen mein Sohn bei mir und der ist, also der wird jetzt drei im Juli, aber gerade zu dem Zeitpunkt, als diese Gedanken hochkamen, war der halt so zwei Jahre. Und ähm, als Alleinerziehende in dem Moment, wenn du keine Großeltern da hast, keine, keine Freunde oder Schwestern oder wen auch immer, dem du das Kind mal in die Hand drücken kannst, ähm, dann wird es halt echt tricky. So. Und ich wusste immer, nee, ich kann das nicht machen, ich werde es nämlich nicht schaffen. Und ich war so erleichtert und so glücklich, als ich mich dann irgendwann entschieden habe, ähm, die Mädels, die Dance-Crew-Mädels äh, tatsächlich mit reinzunehmen und die Kurse eben aufzuteilen, sodass wir ein sehr, sehr, also anfangs sogar wirklich ein ultimativ breites äh, Angebot an Kursen anbieten konnten. Und... Ähm, ja, und selbst mit Unterstützung und mit verschiedenen Trainern haben wir uns sogar da äh, jetzt mittlerweile auch entschlossen, das Ganze lieber zu bündeln und nicht die, Quantität, ähm, äh, ein, ein, nee, nicht die Qualität einzubüßen, sondern eher an der Quantität ein bisschen einzubüßen, sodass wir die Qualität halten können. Denn diese Mädels haben auch alle noch einen Job und sind noch anderweitig tätig, auch anderweitig für Simo tatsächlich, aber eben auch ähm, dann nochmal privat oder in ihren Hauptberufen und ähm, ja, deswegen ähm, gilt es eben auch da immer zu gucken, wie viel kann wer leisten, sodass die Qualität noch gegeben ist. Und genau das gilt eben auch für dich als, ich weiß nicht, vielleicht bist du Solo-Entrepreneur oder möchtest es werden oder ähm, ja strebst, strebst irgendwas an, wovon du eben jetzt gerade merkst, okay, die Aufgaben werden, aber dann definitiv mehr werden und allein kriege ich das nicht hin. Hol dir, Leute, unbedingt und ich möchte dir jetzt natürlich nicht einfach nur so einen flapsigen Tipp hier ähm, mitgeben, sondern auch versuchen, dich so ein bisschen mitzunehmen, zu erforschen, woher das wirklich kommt. Denn rational natürlich weißt du, okay, ich müsste mir halt Leute dazu nehmen, Ja, Die Frage ist ja immer vielmehr, wieso tust du es denn bisher nicht? Und ähm, da hilft es dann manchmal tatsächlich nicht, einfach nur zu sagen, ja, mach halt. Und ich weiß nicht, inwiefern du mich kennst, meine Seminare und was ich sonst so treibe, dann weißt du vielleicht schon, dass ich nämlich generell schon jemand bin, der die gerne sagt, du musst halt ins Machen kommen. Du musst auch einfach mal die Dinge angreifen, und deine Erfahrungen sammeln und umsetzen. Und da gehe ich natürlich dann auch auf die, auf die Ängste ein, die dem zugrunde liegen und sowas. Ähm, also so grundsätzlich ja, Dinge überhaupt anzugehen. Welche Urängste liegen dem zugrunde und so weiter. Ähm, ja, aber hier jetzt an dieser Stelle picken wir uns auch mal so einen, einen kleineren Punkt raus und gucken auch da mal so ein bisschen, woher kommt das eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du diese Gedanken eben kennst von, ähm, ach, wenn ich das alleine mache, dann wird es äh, am besten, also mache ich es lieber selber, <lacht> ähm, dass du entweder befürchtest, dass entweder eine Person im Außen oder auch deine eigene innere Stimme dir sagen könnte, siehst du du kannst es nicht, also dass die Parts, die du abgeben würdest, die Dinge, die du outsourcen würdest, dass du dir entweder selber sagst, äh, Mann, man, warum kriege ich das nicht alleine hin, ich muss das doch irgendwie alleine schaffen ähm, oder dass wirklich Menschen im Außen in deinem Umfeld sind, die dir vielleicht, vielleicht auch nur so unterschwellig, ja, so mitgeben, ähm, ja, wieso machst du das nicht alleine und es kann eben sein, dass je nach deiner Vorerfahrung dich das enorm triggern würde, wenn jemand sowas zu dir sagt oder über dich denkt. So, dazu kannst du dir gerne mal überlegen, kann das sein? Wenn ja, wer ist diese Person? Wo kommt das her? Ähm, und ja, wie wahr ist das? Oder inwiefern möchtest du dieser Person die Macht über dein Vorankommen geben oder auch nicht? Der zweite Aspekt warum du ähm, das eben nicht einfach machen kannst und glaubst, du machst es besser selber. Könnte sein, dass die Person, der du diese Aufgabe gibst, das wirklich, wirklich gut macht. So, warte. Also diese Person macht es richtig, richtig gut und das Ergebnis wird grandios, vielleicht sogar besser, als du es jemals hinbekommen hättest. Und dann kann es sein, dass diese Person, je nachdem, welche Aufgabe das natürlich auch ist, ähm, ja, ich möchte mal sagen, so die, die Lorbeeren dann erntet. ja. Und vielleicht ist das was, was womit du gar nicht umgehen kannst. Vielleicht ist das was, wo du sagst, naja, Moment, nee, nee, wenn jetzt jemand anderes das übernimmt und äh, ja, und das wird gut, ja. nicht, dass Leute dann das mehr loben als meine Arbeit und ich dadurch so ein bisschen in den Hintergrund rücke, und dadurch wiederum deine Anerkennung auf eine Art einbüßt. Ja, also die, oder dein, dein Drang, dein Drang, dein, dein, ja, dein Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung, nach Spotlight, nach ähm, Applaus, ja, im übertragenen Sinne, dass du Angst hast, dass du davon ein bisschen was abgeben müsstest oder einbüßen müsstest. Auch hier um, kannst du natürlich tiefer, tiefer, du kannst immer tiefer gehen, ja, bei allem. Und um, vielleicht, also spür einfach bei allem, was ich so sage, immer kurz rein, ob dich das auf eine Art triggert. Also ob du mh, so eine körperliche Reaktion auch irgendwie merkst oder so nicken wahrnimmst, <lacht> um, dann könnte es sein, dass da was dran ist. Um, genau, so. Und zuletzt, kann es natürlich auch sein, und das ist ein, ein Punkt, auf den gehe ich später sowieso auch noch mal kurz ein, dass du Angst hast, dann den Überblick zu verlieren. Also in dem Moment, wo du Dinge outsourcest, dass du das Gefühl hast, du gibst auch ein Stück Macht ab, was du mit Sicherheit auch auf eine Art tust und ein Stück Verantwortung ab und dass du aber dadurch vielleicht sogar ein bisschen den Halt verlieren könntest. Und das ist auch eine, eine sehr spannende Frage. Also warum, warum hast du das Gefühl, wenn du etwas von dir selber aus der Hand gibst, gerade dann auch hier wieder an die Selbstständigen mit mit wirklich komplett eigenen Produkten, Programmen, Workshops, Ideen, äh, äh, ja Querverbindungen geschaffen und was weiß ich, was, was alles für eine Arbeit da drin steckt, bis du dir so ein, so ein eigenes Business-Baby äh, hochgezogen hast. Und wenn du davon jetzt was aus der Hand gibst, Natürlich hast du Angst, dass damit vielleicht irgendwas angestellt wird, was nicht so in deinem Sinne war. Das geht aber auch wiederum allen Menschen so, die jemals Mitarbeiter für irgendwas eingestellt haben, weil eben jeder in, aus, aus seiner Bubble auf Dinge drauf guckt und es kann immer sein, dass da Dinge dann anders laufen als du sie vielleicht in deinem Kopf hattest. Hier sind zwei Dinge ganz wichtig. Erstens, äh, leg ein ganz klares Wertekonzept fest. Also was sind so die Grundwerte, die auf keinen Fall ähm, missachtet werden dürfen? ja. Und Oder vielleicht hast du sogar idealerweise Menschen in deinem Team, die die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Werte ähm, vertreten wie du. Denn dann ist die Gefahr natürlich wesentlich geringer, dass sie so so ganz an deinen Vorstellungen vorbeiarbeiten und zweitens natürlich eine extrem gute Kommunikation. Also sorge wirklich in dem Fall für eine, für eine sehr gute, für eine sehr ehrliche Kommunikation. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du da eben so das Gefühl hast, ich, du könntest den, den Halt und den Überblick verlieren dir regelmäßig, in Anführungszeichen, einzufordern, äh, dass ihr eben darüber sprecht, welche Prozesse gerade laufen, welche Prozesse wie laufen, fragt du auch ganz proaktiv nach. Und wenn du das Gefühl hast, das stresst die andere Person, ähm, dann lass sie auch da daran teilhaben, warum du das fragst. Ja, Sei ehrlich, sei offen. Das, wir, wir sind, wir, wir, das ist wirklich einer der, der Hauptpunkte, glaube ich, der... Ähm, ja, also der, der, der eine positive Ausstrahlungskraft oft verhindert ist, dass wir so verschlossen sind mit ganz vielen Themen, also, ähm, ja, einmal die Themen, die wir in uns selber verschließen, aber auch in der Begegnung mit Menschen und immer Angst haben, irgendwie was falsch zu machen und deswegen auf eine Art zu machen und es ist ein Riesenbonus, wirklich diese Offenheit zu haben, diese Ehrlichkeit und Authentizität zu besitzen, ähm, den Menschen zu sagen, du, ich höre mal, wenn das irgendwie komisch rüberkommt, wenn ich so oft nachfrage, ich tue das in keiner Weise, weil ich dir misstraue, sondern um meinem inneren Kritiker, <lacht> ähm, also um meinen inneren Kritiker ein bisschen zu besänftigen und um mich selber gerade ins Wachstum dazu bringen. Ich, ich tue das für mich. Ja, ich brauche das gerade noch und ich arbeite daran, dass ich leichter auch Dinge einfach abgeben kann. Im Moment würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du mich da ein bisschen unterstützt und mir einfach ja, mitteilst, wenn ich, ne, wenn, wenn ich nach den Prozessen frage oder was auch immer. Ähm, ja, ich glaube, dass diese Ehrlichkeit äh, durchaus angebracht ist. Okay, so viel zu Punkt Nummer 6 von 10, die dich ausbremsen können. Kommen wir zum Punkt Nummer 7. Und das mag jetzt ein bisschen konträr klingen zu dem Punkt eben unten. Ist auch so, ja, weil es kommt ja ganz darauf an, was du für ein Typ Mensch bist wie du so tickst. Es kann genauso sein, dass es dich lähmt. Ähm, die, Also, dass, dass es dich lähmt, Angst zu haben, alleine gelassen zu werden und es alleine nicht zu schaffen. Die Angst, es alleine nicht zu schaffen, die Angst, alleine gelassen zu werden. Und das mh, ist wahrscheinlich ganz besonders auch immer dann ein Thema, wenn du gerade vor einer wirklich wichtigen Entscheidung stehst. Also wenn du das Gefühl hast, du, 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 du kommst nicht voran, du kommst nicht vom Fleck, du, du, du bremst dich irgendwie selber aus, ähm, dann gilt es immer, ich hatte das in der, in der anderen Folge, hör da unbedingt nochmal rein, da hatte ich so ein... Schönes Bild auch dazu mit ähm, mit so einem, also das Bild, dass du an einem Berg hängst und den Karabinerhaken immer von unten ablösen und oben wieder einhaken musst. ja. Und ähm, ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, hör dir die Folge gerne nochmal an, auf jeden Fall ähm, geht es wahrscheinlich gerade darum, dass du nochmal ganz klar den Karabiner von unten löst, also sprich etwas, was bisher eben so war, loslässt und ihn irgendwo neu einhakst. Und damit verlierst du sicherlich einen, einen Teil, der bisher eben da war. ja, Nämlich die Schnur, die bisher zu dem Karabiner führte, der dich bisher an dem unteren äh, Ende gehalten hat. <lacht> ähm, und natürlich ist dieses, dieses Lösen ja, von bisherigen Verbindungen dieses, ja dieses die sich, sich trennen tatsächlich sich ganz aktiv trennen von bisherigen Handlungen Denkweisen Umfeldern was auch immer natürlich birgt das eine Gefahr und also gerade eine, eine deiner deine Urängste nämlich ne, die die Angst eben vor diesem alleine sein vor dieser, vor dieser sozialen Ausgrenzung, dass du, dass du dann nirgends mehr dazugehörst, die ist völlig normal, die ist völlig gerechtfertigt und die darfst du auch anerkennen und um Himmels Willen bitte nicht ähm, versuchen zu vermeiden ja, und wegzudrücken, das ist so wirklich das Allerschlimmste, was du an der Stelle tun kannst, sondern ganz bewusst wahrnehmen, ähm, ja, dass, dass diese Angst gerade da ist, dass wenn du dich von irgendwas löst. Das Problem ist, bei Menschen, die das nicht tun und die versuchen, ihre Fühler in alle Richtungen auszustrecken, die strahlen eben auch genau diese Zerstreutheit aus. Oft zeigt sich das sogar ganz visuell, zum Beispiel in einem Instagram-Feed ähm, oder äh, ja, auf sonstigen Designs, also alles, was äh, Webseiten, ne, also alles, was irgendwie visuell ähm, sichtbar ist, da zeigt sich oft eine eine gewisse zerstreutheit und eine ich kann mich nicht so richtig entscheiden und ich will es ähm, meinen meinen ehemaligen Freunden aus der fünften Klasse recht machen genauso wie dem äh, Top-Unternehmer äh, für den ich eigentlich gern arbeiten möchte <lacht> ähm, das funktioniert nicht ja und das das sieht man in deiner in deiner Wort in deiner Bildsprache in der Qualität deiner ja, deines Social Media Contents, Auftritts, ähm, in allem. Teilweise sogar in deinem äußeren Erscheinungsbild, also in, in deiner Stilrichtung. Wie kleidest du dich? Was, was, was verkörperst du? Ähm, da ist das erkennbar. Und am Ende, äh, ja, auch abgesehen von diesem offensichtlich visuellen Aspekt, spüren Menschen diese Zerstreutheit. Sie spüren, dass du nicht klar bist. Und, ähm, dass du, dass du so versuchst, dir eben alle Türen offen zu halten. Und ich rede jetzt hier die ganze Zeit sehr, sehr businesslastig. Vielleicht ist es auch ein privates Thema, das dich da viel mehr beschäftigt. Ja. Ähm, oder beides. <lacht> Who knows? <lacht> ähm, meistens ist es ja doch auch so. Und meistens ist hier vollkommen untertrieben, dass diese verschiedenen Lebensbereiche ohnehin miteinander zusammenhängen. Ja. Also kannst du ja mal schauen, wo. Hast du aus Aus Angst, dass du es alleine nicht schaffst und dass du alleine gelassen wirst, noch keine klar genug Entscheidung getroffen. Gott, diese Sprache. Wie sagt man denn? <lacht> noch keine ja überdeutliche Entscheidung halt getroffen. Und vielleicht würde genau das anstehen. Und dieses Entscheidungen treffen ist übrigens ein riesen Ausstrahlungsbooster. Du richtest in dem Moment deinen inneren fokus nochmal so neu, auch auf, auf ein neues Umfeld, auf neue ähm, Menschen, mit denen du gerne arbeiten möchtest, auf neue Möglichkeiten, ähm, auch vielleicht sind es auch technische Möglichkeiten, die dir Dinge erleichtern, die dir Dinge abnehmen und so weiter. Und vielleicht musst du plötzlich die Dinge, von denen du dachtest, du müsstest sie alleine schaffen, vielleicht stehen die nicht mal an, ja. Also vielleicht ändert sich der Weg irgendwie komplett und du und du hast dir das vorher so ausgemalt. Okay, wenn ich jetzt Schritt XY gehe, dann steht mir das bevor und das bevor und das bevor. Und dann triffst du die Entscheidung, okay, no matter what, ich gehe jetzt diesen Weg und plötzlich zeigt sich, ach so, nee, ich, die, die, die Hürden sehen ganz anders aus, ja. Ähm, genau, und also damit ähm, ziehst du dir natürlich auch wieder Menschen in dein Leben, die ganz klar spüren können und sehen, wo du hin möchtest. und die werden einen Teufel tun, sich dir nicht anzuschließen. Weil Menschen lieben es, wenn sie auf andere treffen, die scheinbar eine ganz klare Vorstellung von dem haben, wer sie sind, wer sie sein wollen, wo sie hingehören. Ja, also anstatt Angst zu haben, dass du es alleine nicht schaffst, vertrau darauf, wenn du eine Entscheidung triffst, dann triffst du auch auf Menschen, die, die, dich bei, also die, dich, die dich niemals alleine lassen würden, die dich sogar bei deiner Vision unterstützen und ähm, ja, und baust dir damit eine, eine ganz tolle, neue soziale Community. Davon bin ich überzeugt. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Punkt Nummer 8. Ähm, oh, ein ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 8 ist, du glaubst vielleicht, dass du dich erst in der Tiefe verstehen musst. Vielleicht kommst du nicht voran, weil du glaubst, du müsstest erst alle Eventualitäten deiner frühkindlichen Prägung, deiner Glaubenssätze, deiner möglichen Traumata, deiner, äh, keine Ahnung, dem Stammbaum, deiner deiner Eltern, also deinem und deiner Eltern und den den Urahnen, das musst du alles erst ganz genau kennen, inklusive deines, äh, deines äh, Human Designs mit allen Linien und Toren und tralala, bist du dann, auch wirklich die richtige Entscheidung für dich treffen kannst. Und ich also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist leider wie mit allem: es gibt für alles immer einen Hype, es gibt auch für alles immer eine Zeit. Und es ist gut so, weil sich auch Dinge, dadurch, dass sie sehr gehypt werden, überhaupt erstmal äh, ja, Fuß fassen in einer Gesellschaft, die diesen Aspekt bis, bis dato vielleicht gar nicht kannte. Ich bin generell, also da spiele ich jetzt auch so ein bisschen auf Human Design zum Beispiel an. Ich bin generell ein Freund davon, egal in welchem Bereich, ähm, sich die Dinge anzuschauen und dann abzuwägen, inwiefern, wie viel davon kann ich gerade für mich nutzen und inwiefern bringt mich das meinem meinen wahren Zielen wirklich näher und bringt mich wirklich weiter. Und nun ist es so, dass es mh, auch teilweise auch im Human Design, aber auch generell in der Persönlichkeitsentwicklung ein ganz, ganz großes Missverständnis gibt. Und das sagen dir ganz, ganz viele sehr, sehr gute Trainer. Nämlich, dass es nicht kommen wird, dass dieser Tag nicht kommen wird, an dem du diesen inneren Knall verspürst, und endlich ist alles klar und endlich ist alles aufgeräumt und endlich sind alle Barrieren, alle Blockaden, alle Stoppschilder sind aus deinem Inneren weggepustet und du strahlst und leuchtest von innen heraus und schwebst nur noch durch die Welt und alles, alle, alle positiven Dinge, die du dir je gewünscht hast, fallen einfach so auf, auf dich zu. Ich weiß, ich übertreibe jetzt so ein bisschen und, und ähm, du wirst jetzt natürlich sagen, ja, schon klar, dass ist das so nicht funktioniert, ist schon klar, aber ganz ehrlich, wie viele Menschen kennst du denn oder vielleicht hast du dich selber schon in der Situation ertappt oder ertappst dich jetzt gerade ein bisschen dabei, dass du so krass kramst und, und wühlst in, in der Vergangenheit und den Tiefen deiner Prägungen, dass du eben vergisst, weiterzugehen. Und das, das, das Problem ist, Du wirst nicht fertig werden. Du hast eine begrenzte Lebenszeit hier. Ja? Sind wir mal optimistisch? Sagen wir mal, du bist 90 Jahre hier. Okay, das ist echt optimistisch. Du bist 90 Jahre hier. Das wird nicht reichen, weil du bist jetzt ja auch keine Null mehr. Ja? Also du hast noch ein, ein paar Jahre selber rechnen ähm, vor dir. Es wird nicht reichen, um jede Situation deiner Vergangenheit aufzuarbeiten, auszuarbeiten und und daraus den Nutzen dann auch noch zu ziehen, also das zu transformieren, das zu reframen und dem ganzen äh, die die nötige Motivation zu leihen, damit du dann vorankommst. Wie wann willst du das alles machen? Es wird nicht funktionieren. Und ich bin die allerletzte, die sagt, guck da nicht hin. Ja, ganz im Gegenteil. Also wenn du meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass wir natürlich sehr sehr viel mit diesen Dingen arbeiten und ich äh, dafür ja bekannt bin, Menschen bei meinen Events durchströmen zu lassen von alten Erfahrungen, von alten Prägungen, von, von Emotionen, die lange blockiert und weggedrückt waren und wir identifizieren ein Problem nach dem anderen und lassen das mal so ein bisschen an die Oberfläche kommen, um dann damit zu zu arbeiten und um nochmal drauf gucken zu können. Ich würde aber einen Teufel tun, den Leuten zu sagen, so und das musst du jetzt erst noch 127 Millionen mal machen, bis du dann rein bist und dann loslegen kannst. Nein, du kannst zu jeder Zeit loslegen. Du kannst zu jeder Zeit eine Entscheidung treffen. Du kannst zu jeder Zeit vorangehen. Und dieses Vorangehen ist sogar wichtig und muss immer im Einklang passieren, finde ich, im Einklang passieren mit Dir mit der Identifikation von neuen Blockaden. Es ist, das ist eine zweispurige Autobahn, okay? Du du, du, du musst auf beiden immer mal unterwegs sein. Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, äh, dich nur mit einer Sache zu beschäftigen. Es funktioniert weder nur mit Scheuklappen an äh, loszurennen, ja, und irgendwie auf nix und niemanden mehr gucken zu wollen. Und weil auch da, das Leben challenge dich. Step by Step und du wirst auf die nächste Blockade treffen, du wirst auf, auf sei es im Privaten, ne, Thema äh, Beziehung. Du wirst wieder auf den gleichen Typen treffen oder du wirst äh, ordentlich mit deiner Familie aneinander rasseln. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht lässt du die Scheuklappen so lang an, dass du mit deiner Familie deine Themen gar nicht mehr klären kannst. Aber vielleicht wirst du selber eine Familie haben. Vielleicht wird es sich in deinen Kindern dann widerspiegeln. Also das ist so der ganze private Bereich oder auch beruflich. Vielleicht läuft es erstmal richtig gut. Du ziehst die Scheuklappen an, gibst Vollgas, rennst los. Und äh, irgendwann nach fünf Jahren, keine Ahnung, kündigt dir ein Mitarbeiter nach dem anderen, es kommt keine neuen mehr. Und du, ich wette mit dir, du wirst irgendwann auf irgendwas stoßen. Und natürlich gilt es dann dahin zu gucken. Und natürlich gilt es, gilt es da die Ursache zu finden dafür. Ja, ähm, ich glaube aber auch, dass es in den wenigsten Fällen die Ursache so tief vergraben liegt dass du wirklich über Jahre und Jahrzehnte äh, auf deinem karpokissen sitzen musst und dir das hermeditieren äh, musst, ja, sondern oft sind die Dinge mh, doch relativ schnell greifbar. Also gerade eben mit Menschen, die dazu ausgebildet sind, dir diese Dinge ans Licht zu bringen und und die eben zu identifizieren. Mit denen geht das recht schnell. Und wenn es sich dann wiederum wirklich um um Traumata handelt, ähm, auch dafür gibt es Spezialisten, auch dafür gibt es Menschen, da gehst du hin und dann und dann gehst du dieses Thema an und dann hast du aber auch schon konkret aus dem, aus dem Alltag ähm, Themen an der Hand, die du als Beispiele ranziehen kannst, inwiefern sich diese mögliche Blockade oder also diese Blockade, woher auch immer sie kommt, gerade in deinem Leben zeigt. Also du hast, du hast viel greifbareres Material, um dann daran zu arbeiten, du hast auch viel mehr... Ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine Referenz, an der du messen kannst, ob sich etwas verbessert über die Zeit, ja. All das hast du nicht, wenn du nur drüber nachdenkst. All das hast du nicht, wenn du, ja, wenn du glaubst, eben immer tiefer, tiefer, tiefer gucken zu müssen, aber im Außen nichts veränderst und die ganze Zeit stehen bleibst. Wo soll sich das denn zeigen? Ob sich was gelöst hat oder eben nicht. Ähm ja, ich habe dazu ein, ein Bild noch einfach, das ich dir mitgeben möchte. Also ich, ähm, vielleicht wünschen wir uns manchmal so eine, so eine Landkarte, ja, auf der ganz klar ist, aha, okay, hier ist also Norden, Süden, Osten, Westen, alles klar. Und hier für die Straße lang, oh, Achtung, guck mal, hier ist gerade eine Baustelle, da kannst du nicht durch. Okay, ähm, da gibt es aber noch den Weg und, ne, also du siehst es alles so vor dir. Das wäre natürlich nice ja, dann, wirst, dann könntest du auch genau gucken, ah, okay, guck mal, heute habe ich wenig Zeit, dann nehme ich doch heute doch lieber die Strecke über die A3 ähm, und, und nächste Woche habe ich Zeit, dann gehe ich mal ganz gezielt auf die Baustelle zu und guck mal, was da los ist, ja. Aber genau so ist es eben nicht, sondern diese Karte, diese Landkarte ist eine Rubbelkarte. <lacht> Vielleicht kennst du diese, äh, diese, diese Weltkarten, wo du so, Stadt oder Land für Land äh, aufruppeln kannst, wo du schon mal warst. Und so stelle ich mir das eher vor. Ja, du weißt nicht, was da drunter liegt, du weißt nicht, was das Nächste kann, aber du musst in Bewegung kommen, um immer wieder so ein bisschen was aufzuruppeln und dann zu sehen, ach, guck mal da, <lacht> Baustelle oder eben, äh, ach, guck mal da, hier geht's, äh, hier, hier ist richtig schönes Land, ja, hier fühle ich mich wohl, das tut mir gut, das liegt mir total und und und. Also, ähm, ja, und das Robeln steht eben hier für Machen, also überhaupt mal in Motion kommen, in Bewegung kommen. Okay, also hör bitte auf zu glauben, du müsstest dich erst in der Tiefe verstehen. Die Das Leben wird dir nach, für, nach und nach, Schritt für Schritt, äh, deine Themen aufzeigen. Immer dann, wenn du ready dafür bist. Ja, und auch da weiß ich wieder sehr sehr, sehr gut, wovon ich hier spreche. <lacht> Und ich weiß eben auch, wie gut mir persönlich eben der Ansatz über das Tanzen, über Bewegung zur Musik geholfen hat, ähm, um an diese impliziten Erinnerungen ranzukommen. Also das implizite Gedächtnis ist dein körperliches Gedächtnis, in dem übrigens alles gespeichert ist. Alles, alles, alles. <lacht> Und das explizite Gedächtnis ist eben dein Gedächtnis, also was du kennst. Ja, da erinnerst, erinnerst du dich vielleicht hier und da an Situationen, auch als du noch sehr klein warst ähm, und an vieles und das Allermeiste wahrscheinlich erinnerst du dich aber nicht. Und dein Körper hat das aber gespeichert. Und deswegen kann es eben sein, dass auch in Situationen, in denen ich so gar nicht weiter wusste und einfach nur verzweifelt war und einfach dachte, okay, es muss sich jetzt irgendwas ändern, aber wie genau? Was genau? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mich dann gerne in, in meinen Saal gestellt und habe die Musik angemacht und habe geguckt, was es mit mir macht. Und das geht auch nicht in fünf Minuten. Ich stand dann da auch gut und gerne mal zwei bis vier Stunden. Ja, und ähm, da passiert eine ganze Menge. Okay, aber dazu gerne in einer anderen Folge. <lacht> Wir kommen zu Punkt Nummer 9 und dann zum großen Finale. Also Punkt Nummer 9, warum du vielleicht nicht so vorankommst oder was dich ausbremst, genau, ist, du glaubst vielleicht, dass du mit Stresssituationen nicht gut umgehen kannst. Du glaubst, dass du dich vor Stresssituationen bewahren musst, weil du eben in Anführungszeichen weißt, dass dir das nicht liegt mit dem Stress, ja. Und das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Also entweder bist du vielleicht jemand, der sehr impulsiv ist und äh, deswegen weiß, oh nee, so Situationen, wenn du dann, wenn ich so unter Druck gerate und dann fängt so in mir an zu brodeln und dann uah, und dann werde ich irgendwie ganz komisch, <lacht> aber so so explosiv komisch, ja. Und ähm, Genau, und, und deswegen ne, sagst du dir vielleicht, äh, oh nee, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, das, ähm, das, 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 das traue ich mir nicht zu. Oder eben auf der anderen Seite, du bist eher schüchtern und äh, weißt deswegen, oh nee, Entschuldigung, fast gehustet. <lacht> oh nee, wenn es zu Stresssituationen kommt, ähm, dann muss ich mich immer verkrümeln, dann muss ich mich ganz zurückziehen und dann läuft ja hier gar nichts mehr. Also, ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich nicht in Stresssituationen gerate, weil sonst, ja, sonst, sonst bin ich total gelähmt. Ja, also der eine rastet vollkommen aus, der andere ist total gelähmt. Beide wollen diese Stresssituation vielleicht, vielleicht auch unbewusst eben vermeiden. Und auch hier wieder, weil du genau weißt, dass jeder Fortschritt im Business, in äh, Beziehungen vielleicht auch äh, durchaus auch wieder neue Konflikte bereithält und mh, vielleicht auch einfach, also einmal einfach mehr zu tun ist oder neue Probleme auftauchen und das verursacht Stress. Ja, und das weiß dein ganzes inneres System und weil wir unfassbar faule Wesen sind, also unser Gehirn ist ja so wahnsinnig faul, so clever das Ding, aber doch so faul. Das ist da also schon sehr schnell abweckt und sagt, oh, nö, nee, wenn wir es irgendwie vermeiden können, dann, dann lass es lieber. Ja? Stress generell natürlich zu vermeiden, also auch eine unserer Urängste, die getriggert werden kann durch Stress, ist die Angst vor Überanstrengung. Und ähm, ja, dieser, die, dieser Teil des Gehirns, so unser Reptilienhirn, meint eben immer noch, okay, wenn es zu Stress kommt, dann könnten wir sterben. Ja, weil wir nicht die körperlichen Ressourcen dazu vielleicht haben, ähm, dann so Gas zu geben, dass wir das durchhalten und deswegen lieber cool down, relax und ganz smooth alles machen <lacht> ja. und möchte dich vielleicht tatsächlich davor bewahren. Ähm, du kannst aber mit all den anderen Punkten, die ich schon genannt habe, auch aus der ersten Folge, äh, vielleicht schon mal dafür sorgen, dass dieser, der Stress, der unweigerlich bestimmt hier und da entstehen wird, eben dich nicht überwältigt und ähm, es gar nicht so weit kommt, dass du wirklich ausgenockt bist. Und ein bisschen ey, Stress, ja, äh, heißt das ja, also positiver Stress, kann uns ja tatsächlich auch ganz gut tun, kann uns ähm, Lebendigkeit empfinden lassen und uns, ja, spüren lassen, dass wir gerade auf dem richtigen Weg sind, ja, weil wir aktiv sind und weil wir viel zu tun haben. Das, ich, bin, also ich bin schon der Überzeugung, so ein bisschen Oil-Stress kann wirklich sehr, sehr gut tun. Ähm, genau. Und damit kommen wir tatsächlich schon nach nur 38 Minuten <lacht> zum letzten Punkt, zum zehnten Punkt der zehn Dinge, die dich ausbremsen können. Und den kennen wir auch alle. Und zwar, du vergleichst dich zu viel. Du vergleichst dich zu viel. Du willst vielleicht jemanden beeindrucken. Du erwartest ganz viel positives Feedback. Und das, dieses viele positive Feedback zum Beispiel kannst du nur erwarten, weil du eine Art Vergleich stehst, weil du immer wieder schaust und das, das kann jetzt eine konkrete Person sein, ähm, wie, wie wir ihnen ja auf Social Media zu Genüge begegnen, es kann aber auch einfach nur generell das Wissen darüber sein, dass es diese Plattformen gibt und dass es die Möglichkeit heute gibt, sehr schnell sehr viel positives Feedback zu ernten. Und mit diesem Wissen setzt du dich vielleicht auf eine Art unter Druck, dass du dieses positive Feedback auch auf jeden Fall haben möchtest und brauchst, ähm, um weiterzukommen. Und ja, und du weißt auch, dass es durchaus sein kann, dass irgendwie Menschen viral gehen und ne, das jetzt überwindest du dich vielleicht und machst dann mal so ein Reel auf Instagram und denkst, ja, und die haben ja so eine große Reichweite und vielleicht ist das hier der Durchbruch, vielleicht machst du dir noch voll den Stress tatsächlich mal und äh und willst da eine richtig gute Qualität reinbringen, machst dir mega Mühe, weil wenn du das nämlich mal gemacht hast, so ein Reel, dann weißt du auch, was es bedeutet und wie viel Arbeit das tatsächlich auch ist bis das Ding dann so aussieht, wie du das so äh, auf diesen schnelllebigen äh, Plattformen findest. Das dauert eben auch alles. Und äh, ja, und ne, weil du aber schon viele davon gesehen hast und vielleicht auch schon gesehen hast, boah, die hat 5.000 Likes, 10.000 Likes, so und so viele Views, erwartest du auch auf eine Art, dass das bei dir auch so sein muss. Und ähm, das ist einer, glaube ich, der größten Punkte allgemein, die uns gesellschaftlich enorm lähmen, seitdem wir diese, diese krass übertriebene Vergleichsmöglichkeit mit anderen haben. Und dann auch noch der Vergleich in ein, in ein Leben, das, das so unecht ist. Und... Ähm, es gibt immer mal wieder den den Hashtag auf Instagram, ne mehr mehr Realness irgendwie auf, auf Instagram und mehr Realität und mehr Echtheit und und so weiter. Jo, weiß nicht, inwiefern du daran glaubst. Also ich, ich, ich ganz ehrlich, ich, ich will ja nicht mal nur von mir sprechen. Ja, Finde ich generell übrigens auch ganz wichtig. Bevor wir über andere sprechen, sprechen wir doch einfach mal über uns selber. So, und gucken mal. Ich gebe mir tatsächlich ähm, äh, ja, also Mühe, nee, Mühe wäre jetzt wirklich das falsche Wort. Also ich, ähm, ich lege großen Wert darauf, so, ich lege wirklich großen Wert darauf, dass mein Feed eben auf Instagram nicht gekünzelt ist und dass er wirklich echt ist. Das ist auch der Grund dafür, warum ich keine Templates mehr benutze oder Weiß ich nicht, irgendwelche Richtlinien, wonach dann der Feed so und so aufgebaut ist, weil dann müsste ich mich an einen strengen Rahmen halten, die Dinge zu posten, und so funktioniere ich charakterlich nicht. Ja, überhaupt nicht. Also, ich bin, ich bin ja auch die, die intuitivste, äh, impulsivste Person, ähm, was das angeht, und ich möchte in dem Moment, wenn ich einen, ah, einen Impuls verspüre, dann will ich es posten. Punkt. So, ja. Ähm. Tu ich aber das auch immer in, in, voller Echtheit oder über, oder, ja, in, 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 so wie ich eben auch zu Hause äh, rumrenne oder wie ich, äh, wie mir eben gerade der Schnabel gewachsen ist oder überlege ich sehr wohl kurz, okay, wie formuliere ich das jetzt, damit es nicht nur richtig ankommt, sondern ja, damit es gut ankommt? Ja, wie formuliere ich die Dinge so, dass die gut ankommen? Also nicht gut im Sinne von, dass ich kein, kein, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, weil ich glaube, es ist manchmal ganz schön wichtig, dass sich Menschen ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. <lacht> Und also ich, ich sortiere da nicht aus, weil ich denke, damit könnte ich anecken oder so. Aber dennoch, ich, ich möchte, dass das gut wirkt, was ich da sage. Ja? Und ich möchte auch, dass ich gut aussehe, während ich das sage. Ja tatsächlich. Also ich bin, äh, wenn, wenn, du, wenn du schaust, weil ich überlege hat sie, sieht man das bei, also in, in den Stories sieht man ja oben äh, immer, ob, ob ein Filter benutzt wurde oder nicht. Und ich glaube, du wirst tatsächlich in den letzten Monaten, also wenn dann eher durch Zufall, <lacht> äh, dass ich zum Beispiel keinen Filter benutze. Doch, ich benutze diese Filter. Und äh, da könnten wir uns jetzt ewig drüber, drüber streiten oder, oder äh, diskutieren einfach, äh, inwiefern das gut oder schlecht ist, ich will dich nur mal ganz kurz daran teilhaben lassen, äh, dass ich eben auch mir sehr wohl Gedanken darüber mache und dass auch ich natürlich sehr wohl ein, ein positives Feedback für die Dinge, die ich da teile, mir wünsche und dass da unglaublich viel Arbeit drin steckt und unglaublich viele Gedanken, die ich mir auch mache und dass ich versuche eben diesen, ja, diesen Grad zu halten zwischen echt und authentisch und doch eben ähm, ähm, ansprechend, ja, weil ich glaube, es ist vielleicht nicht immer alles gerade so ansprechend, wie wir es, wie wir es gerade empfinden, wie wir gerade denken ähm, und man muss auch ein bisschen aufpassen als, äh, als impulsiver Mensch, als sehr intuitiv handelnder Mensch, dass wir nicht Dinge, die selber, also die wir selber gerade erst sehr frisch für uns erfahren haben, wo wir wieder für uns selber ein neues Learning gerade hatten oder sowas, äh, das direkt immer alles raus muss. Ja, weil das wäre, tatsächlich, guck das, das wäre authentisch, ja. Äh, Leute, oh, ich habe heute gerade den Gedanken gehabt, ich habe gerade die Erfahrung gemacht, äh, mir ist gerade das und das an mir aufgefallen, bla 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 bla. So, das wäre mega authentisch, das wäre mega echt, weil das wirklich dann gerade aus dem Moment herauskommt. Aber wem hilft das? Das ist doch die Frage. Wem hilft das denn am Ende? Ich bin der Überzeugung, es hilft dir viel mehr, wenn ich mir ein bisschen Zeit damit lasse und und mir und mir über also und die Dinge dann raus poste und rausschicke, egal in welcher Form. Ähm, wenn ich weiß, worüber ich da spreche, wenn ich wirklich eine Erfahrung damit gemacht habe, wenn ich wirklich, auch wenn da Rückfragen kämen, wenn jemand eine tiefere Frage dazu hat oder, keine Ahnung, wenn ich darauf antworten könnte. Also das, das ist einfach mein Anspruch an meine Arbeit auf Social Media, ähm, das geben zu können. Und da ist eben diese pure Echtheit und Authentizität vielleicht gar nicht immer nur angebracht. Also ich hoffe, du verstehst mich da richtig und ich würde mir wirklich voll wünschen, ähm, wenn du die Folge jetzt bis hierhin gehört hast, gib mir super gerne mal ein Feedback. Ähm, am besten über Instagram, dann kannst du da gerade nochmal durchscrollen und gucken, was was <lacht> wie, wie empfindest du das. ja ähm, Ist das für dich immer noch echt und wahr und authentisch, nur weil es alles eben vielleicht schon schon durchlebt ist und eben nicht, ja, vielleicht nicht gerade meinen 9. Juli 2022 um 22.29 Uhr beschreibt, sondern das, was vielleicht vor vier, fünf Monaten war, ja, oder natürlich sowieso auch die Dinge, die äh, schon viel, viel weiter zurückliegen. Nun ja, also, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber ich finde es gar nicht doof, das angesprochen zu haben, ähm, weil es ja eben darum ging, dass du, dir ein positives Feedback von, aus, von außen wünscht dass du das auch irgendwie erwartest und dass du beeindrucken möchtest. Und ich dir eben ganz ehrlich sagen möchte, natürlich möchtest du das. Ich hoffe sogar, dass du das möchtest. Ja, ich hoffe sehr, dass du Menschen beeindrucken möchtest. Ich hoffe sehr, dass du ein positives Feedback für das erwartest, was du da tust oder generell ein Feedback überhaupt erwartest. Ähm, weil sonst darfst du dich ja wirklich fragen, also wieso machst du das dann? <lacht> ähm, natürlich erwartest du das und jetzt ging es natürlich aber ja viel vielmehr um den, um den Vergleich, der dich gegebenenfalls zurückhält und den Vergleich, ähm, wie sehr dich vielleicht jemand anderes beeindruckt oder vielleicht nicht mal dich, sondern wie viel eine andere Person andere Menschen beeindruckt und inwiefern andere Menschen so viel positives Feedback bekommen und dass du vielleicht glaubst, dass das nicht reicht. Ja, also dass dass deine 50 Likes halt einfach nichts wert sind oder lassen wir es bei fünf, ja, dass deine fünf Likes nichts wert sind. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Follower du hast oder ähm, wie, wie präsent du da bist, auch auf Social Media, ähm, aber ich habe mir schon ein paar Mal also zu, zu Menschen gesagt, die, die, die mir gesagt haben, ja, ich habe ja nur 300 Follower oder ich habe ja nur 700 Follower. Ja? Stell dir mal bitte einen Raum vor. Du hältst eine Rede oder du gibst ein Training. Du machst einen Workshop, ein eigenes Seminar. Und in diesem Seminarraum sitzen fucking 300 Menschen. Wie krass ist das denn? <lacht> ja? Also erzähl mir nicht, dass das nichts ausmachen würde, wie viele Menschen du erreichst, am Ende zählt nur eins. Und zwar, dass du, du persönlich mit deinen Erlebnissen, mit deinen Erfahrungen, die so niemand, kein zweiter Mensch, auch nur im Ansatz erlebt hat, dass du damit rausgehst und dich zeigst und deinen Weg gehst und die Handbremse löst. Menschen, die das fokussieren, die sagen, ja, es gibt noch mehr, äh, was nehmen wir denn, keine Ahnung, Yoga-Trainer. Ja? ja, es gibt noch mehr Yoga-Trainer als mich. Es gibt aber einen ganz bestimmten Grund, warum ich Yoga-Trainerin geworden bin. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich das und das mache und warum ich das und das anstrebe. Es gibt einen Grund. Und wenn es diesen Grund nicht gibt, dann Glückwunsch, dann hast du was richtig, richtig Geiles vor dir, nämlich dir nochmal komplett neu zu überlegen, was willst du eigentlich, wo willst du hin? <lacht> aber ich gehe mal davon aus, wenn du wirklich ein Feuer für etwas hast und du dir diese Folge ja auch gerade anhörst, weil du einfach ein bisschen stagnierst, aber eigentlich gerne vorankommen willst, ja, dann gibt es einen Grund dafür, dass du damit gerne vorankommen möchtest. Und dieser Grund ist einzigartig. Und Hunderttausende Menschen stehen gerade vor einer ähnlichen Situation, wie es dein Grund war, heute diese Arbeit zu machen. Das heißt, du holst die Menschen ab, die kurz davor stehen, vielleicht ähnliche Fehler zu machen, ähnliche blöde Wege einzuschlagen wie du und die holst du ab und die holst du, tausendmal besser ab als jeder andere Trainer, jeder andere Coach, jeder andere Speaker, jeder andere was auch immer Yoga-Lehrer, <lacht> ähm, wenn du dich darauf fokussierst, warum du das machst und genau das auch teilst und offen bist, dich öffnest, Menschen daran teilhaben lässt, wer du wirklich bist wo du wirklich hin möchtest, und dann wirst du so schnell so viel Support ernten und dich einfach auf dem richtigen Weg fühlen. Ich habe gerade versucht, das irgendwie noch mal zu. Also in mir selber kam gerade noch mal so viel Erinnerung hoch an genau diese Momente, in denen mir so klar wurde, warum ich das mache. Und wie viel Spaß es macht, das nach außen zu tragen. Wie viel Spaß es macht, genau über diese Dinge zu sprechen. Weil dir auch niemand sagen kann, dass daran irgendwas falsch ist, nicht richtig ist oder dass du nicht das Recht hättest, diese Dinge zu teilen. Es ist ein Segen, dass wir das heute teilen können. Und es ist dein Leben, es ist deine Erfahrung und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie irgendjemand anderem auch helfen kann und irgendjemand anderen bestärken kann. So. <lacht> und ohne viel drumrum zu reden und Tamtam, -tam, möchte ich dich dann jetzt aus dieser Folge entlassen und hoffe entweder, dass du den ersten Part schon gehört hast oder ihn dir noch anhören wirst. Da mache ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Storytelling und erzähle ein paar lustige Geschichten auch aus meiner Erfahrung um, hör dir das super gerne noch an. Dieses Mal ist es ein bisschen, ja, ein bisschen rationaler abgelaufen, finde ich. Um, aber ich hoffe, ja, du konntest trotzdem ganz viel mitnehmen. Und ich würde mich natürlich sehr, 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 sehr freuen, wenn wir zwei uns auch mal persönlich kennenlernen. Vielleicht bei einem der nächsten beweg -was aktionen oder entschlüssel deinen Bodycode, was im September wieder stattfinden wird mit einem Special Guest, dem Jimmy Surz findest du alles auf der Seite. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Ähm, ja, was bieten wir noch an? Oh Gott, wir bieten so viel an. Schau einfach am besten mal auf der Website vorbei. Da findest du auch nochmal alles, was wir so machen, wo wir unterwegs sind. Tanzen tun wir jeden Dienstag und jeden Donnerstag ähm, um 20 Uhr. Da gibt es immer verschiedene Themen. Auch das findest du unter dem Link in den Shownotes. Und äh, ja, das allerwichtigste ist, du kommst in Bewegung, du lässt dich nicht mehr ausbremsen, du gehst jetzt voran, weil sonst könnte es vielleicht irgendwann ein bisschen zu spät tatsächlich dafür sein. Noch ist es es nicht, denn du hörst hier gerade zu und das nicht ohne Grund. Ich wünsche dir einen wunderschönen Neuanfang mit dem, was du ab jetzt angehst. Bis ganz bald, beweg dich, beweg was und.